0: Vítajte pri počúvaní podcastov Rábe. Hľadáte dobrý recept ako na cudzí jazyky s úspechom? Vypočujte si tento podcast a budete múdrejší. Dobrý deň, volám sa Elena Kováčiková a vyučovanie cudzích jazykov sa venujem už viac ako 20 rokov. Som aj učiteľ, ale zároveň aj študent, hovorím po anglicky, nemecky a rusky, samozrejme na rôznych úrovniach, a učím sa španielčinu. Momentálne pôsobím na pedagogickej fakulte v Nitre, kde pripravujem budúcich učiteľov anglického jazyka. Tento podcast je venovaný všetkým tým, ktorí sa chcú učiť cudzí jazyk, prípadne tým, ktorí sú tzv. väčšní začiatočníci, alebo tým, ktorí pri otázke, čo by sa ešte v živote chceli naučiť, povedia... Ja by som sa ešte chcel naučiť uh, tú španielčinu alebo angličtinu úplne perfektne. Ale teraz na to nie je čas, prípadne ja na to nemám bunky alebo na mňa žiadna metóda nefunguje. Skúsime sa na učenie jazyka pozrieť z niekoľkých uhlov. Poprvé, keď sa chcem naučiť cudzí jazyk, musím si vedieť zodpovedať na otázku, prečo sa ho chcem naučiť. Prípadne, prečo sa v ňom chcem zdokonalovať. Na prvý pohľad je to veľmi jednoduchá otázka, ktorá má tisíc možných odpovedí kvôli robote, cestovaniu, aby som rozumel filmom, pesničkám. Ale toto je vlastne pre nás pomenovanie motivácie, ktorá je v učení najdôležitejšia. Deti sa učia jazyk automaticky, buď preto, že ho majú povinný v škole, alebo ich rodičia prihlásia do jazykovej školy. Ale dospelý je už za svoje učenie zodpovedný sám. Preto z vlastnej skúsenosti z jazykovej školy viem, že motivácia dospelým vydrží tak najviac 2 roky. čest výnimkám samozrejme. Ako náhle už vedia aspoň trochu komunikovať a náročnosť učíva sa stupňuje. Dospelí učenie jazyka vzdávajú s vysvetlením, že buď už na to nemajú čas alebo talent. Mimochodom pri tomto argumente sa pristavím. Čo sa týka talentu na cudzí jazyk, Cudzí jazyk sa dokáže naučiť každý, kto už ovláda svoj materinský jazyk. Tým pádom každý jeden človek. S tým rozdielom, že niekomu to ide rýchlejšie, niekomu pomalšie. Takže, aby som uzavrela prvý bod, v rámci svojej vnútornej motivácie si treba predstaviť seba, ako plínulé rozprávam cudzím jazykom, ako rozumiem filmom, ako si dokážem vybaviť všetko to, čo v cudzom svete potrebujem, a vždy sa k tejto predstave treba vrátiť, keď mám pocit, že už nevládzem, že mi to už nejde. Iskra totiž robí oheň. Keď už som správne motivovaný, potrebujem si vybrať, ako sa budem učiť. Máme šťastie, že v dnešnej dobe existuje množstvo metód, spôsobov a foriem ako sa učiť cudzí jazyk. Či už je to v jazykovej škole, individuálne s lektorom alebo samoštúdiom. Metódy osvojovania cudzieho jazyka sa naprieč históriou tiež menili od gramaticko-prekladovej ako najstaršej metódy cez audiolingválnu, ktorá vznikla počas vojny a je vlastne základom pre kalanovú a priamu metódu, v súčasnosti je veľmi populárna, alebo komunikatívna metóda, ktorá je v súčasnosti základom pre všetky učebnice, ktoré sa momentálne používajú v školách. Počas svojho života som zažila aj reklamy na učenie sa jazyka v hladine, kde v polospánku jazyk doslova nalievajú študentom do hlavy. A musím vám povedať, že na otázku, ktorú často dostávam od svojich známych, čo si teda mám vybrať? Ako sa mám ten jazyk naučiť? Väčšinou sa snažím ľudí identifikovať ako žiakov. Čo ti vyhovuje? Aký si typ? Bojíš sa hovoriť? Hovoriť aj vieš, ale potrebuješ na to viac času a robí ti problém rozumieť? Väčšinou zistujem, že my, Slováci, máme hlavne problém s psychickým blokom. Aj by sme niečo povedali, ale bojíme sa robiť chyby, pretože by sme sa zosmiešnili. Sme pri veľmi zodpovední a myslíme si, že hovoriť správne je viac, ako hovoriť vôbec v cudzom jazyku. A pritom toľko cudzincov je príjemne prekvapených, ako našinci vôbec dokážu komunikovať. Takže, aby som to zhrnula. Na to, aby som si vybral správnu metódu, musím dobre poznať samého seba, skúšať, čo mi vyhovuje a s čím mám problém na to sa zamerať a nebáť sa robiť chyby. Podľa toho si treba skúsiť vybrať buď kurz alebo knižku pre samoukov alebo inú formu. Pri výbere učebnice je však dôležité vybrať si takú, ktorá splňa tieto základné veci. Témy v učebnici sú reálne, z každodenného života, je tam veľa vizuálnych stimulov, obrázkov, ktoré mi pomôžu pochopiť význam slova alebo kontext situácie. Najlepšie je, ak súčasťou je aj audio, materiál, pretože to, čo sa učím, musím aj počuť a potom aj cvičenia, kde si dokážem naučené predcvičiť a zopakovať. V tomto ďalšom bode si skúsime uvedomiť základnú vec. Nech sa na jazyk pozriev akokoľvek, základnou stavebnou jednotkou jazyka je, Slovo. Učenie sa slovíčok je gro jazyka. Výhodou dobrých učebníc alebo dobrých učiteľov jazyka je to, keď používajú veľa obrázkov, prípadne reálnych objektov, pretože pomocou obrázkov a objektov si dokážem zapamätať. K oku pridám ucho, čo znamená, že slovo musím vedieť identifikovať a rozumieť, teda započuť a porozumieť, preto ucho. A ďalej k tomu pridám ústa, Čokoľvek sa naučím, musím si povedať nahlas. Toto je alfa, omega všetkého a toto mojim študentom stále hovorím, že pokiaľ si to nepovieš, tak si to nezapamätáš. V jazyku to platí dvojmo. Darmo si myslíme, že to mám v hlave uložené, pretože som si to povedal sám pre seba. Pokiaľ si to nevyslovím, tak si to proste do pamäte neuložím. Dôležité je si robiť cvičenia všetky nahlas, aj keď som samouk a nemám a kto skontrolovať. Týmto si totižto budujem aj seba kontrolu, aby sme boli schopní chybu identifikovať. Keď si nahlas poviem vetu, moje ucho ju počúva a zhodnotí, či to znie dobré, alebo mi tam niečo nesedí a oko skontroluje spätne v učebnici, či to bolo správne alebo nie. A pokiaľ robím chyby, viem, že napredujem, pretože chyby k učeniu patria. A práve tie nám ukazujú, na čo mám popracovať. Je to výslovnosť alebo porozumenie, alebo čítanie s porozumením, písanie a znovu, podľa chýb treba nájsť nejaký funkčný recept na to, čo s tým ďalej. Povedali sme si, že slovo je základná stavebná jednotka jazyka. Z toho vyplýva, že si treba vybrať materiály, kde sú slovíčka konceptuálne podchytené, čiže obrázok s významom a správne napísaným bez prekladu do materinského jazyka. Môže tam byť aj výslovnosť, prípadne použitie. Väčšinou sú slovíčka v jazykových učebniciach združené do tém z reálneho života. Podľa výskumov by sme si mali dať metu 8, maximálne 10 slovíčok denne, nie viac. Viac náš mozog jednoducho nedokáže obsiahnuť, hoci to tak môže na začiatku vyzerať. Treba si uvedomiť, že my si jedno slovo v inom jazyku zapamätávame znovu u trojuholníkom oko, ucho, ústa. To znamená, ako znie ako sa číta, píše a hovorí a samozrejme, čo znamená. Na to, aby som si ho zapamätal, potrebujem si je nejako zaznačiť. Zvyknutí sme zo škôl zapisovať si slovíčka do klasických stĺpcov, kde vľavo je slovíčko, v strede môže byť výslovnosť a napravo preklad. Toto je znovu spôsob, ktorý môže byť pre mnohých z nás nefunkčný, Niekomu možno viac vyhovuje písať si nové slovička rovno vo vetách, prípadne mať tzv. obrázkový slovník, alebo ak ide o skupinu slov, ktorá je okolo nás, napríklad nábytok, oblečenie, tak si napíta, napísať tieto slova na prilepovacie papieriky a doslova si polepiť priestor okolo seba tak, aby som tie slova mal stále na očiach. Prípadne mať kartičky, kde je obrázok, napísané slovo, možno aj vyslovnosť. Preklad tam vôbec nie je nutný, dokonca niekedy až kontraproduktívny. Potom si slovičko treba personalizovať, teda zosobniť. Najlepšie dať si ho do nejakej pre mňa pravdivej zapamätateľnej vety a potom už len vymyslieť pre seba spôsob, ako si ho, ako ho mať na očiach. Ja vám teraz poviem možno absurdný príklad, ale ja osobne radím študentom, aby si zoznam nových slovíčok ktorý je funkčný pre nich samých, lepili na dvere záchoda, kde si ich určite prečítajú minimálne 2-3 krát denne. a samozrejme sa vrátim k tomu, že si ich vždy prečítam nahlas. Znovu trojuholník oko, ucho, ústa. Posledná vec je pravidelnosť, čo býva vlastne najväčší kameň úrazu. Skúste si vytvoriť zvyk v učení sa jazyka, pokiaľ chodíte do jazykovej školy, musíte sa niekam presunúť. Vyhradíte si na to čas, ktorý si platíte, čo je väčšinou silná motivácia. Ale pokiaľ ste samouk, musíte si vytvoriť zvyk, ktorý sa viaže buď na miesto, čas alebo osobu. Miesto učie vám sa napríklad v spálni alebo v kúpeľni, keď sa kúpem alebo na prechádzke. Ak je to podľa času v pondelok a v stredu, ideálne minimálne dvakrát do týždňa, alebo osobu. Nahovorte niekoho z rodiny, aby sa učil s vami. Je to zábavnejšie, či už vášho partnera, deti, alebo učte svojho zvieracieho miláčika. A naozaj stačí, ak sa cudziemu jazyku venujete 20 až 30 minút denne. Takže dúfam, že som vás aspoň trošku naladila na to, aby ste s cudzím jazykom začali pracovať hneď, so správnou iskrou, efektívne a vytrvalo. Ďakujem za váš čas. Samoštúdium jazykov www.ponc.sk. Pripravilo pre vás rábe, partner pre vzdelávanie na Slovensku.